0: We zijn aan het begin van deze week op eerste kerstdag begonnen te lezen in het Johannes Evangelie. Vandaag en morgenochtend gaat ook het Johannes Evangelie met ons mee. We lezen nu vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis... Om van het licht te getuigen opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees... ...of ook niet uit de wil van een man... ...maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien... Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons doen kennen. Woord van God. We richten ons vanavond op vers 14 en 16 uit Johannes 1. Vers 15, waar Johannes zegt, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Daarover zal het morgenochtend gaan. Wij concentreren ons op die bekende tekst dat het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Dat we zijn heerlijkheid hebben gezien, een heerlijkheid vol van genade en waarheid. En dat we uit zijn volheid hebben ontvangen genade op genade gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Dit jaar, 2023, was het precies 400 jaar geleden dat de beroemde filosoof en geleerde Blaise Pascal werd geboren. Misschien heb je er iets van meegekregen. Na zijn dood, misschien ken je ook dat verhaal, vonden vrienden in de voering van zijn jas een stuk perkament ingenaaid, waarop? Pascal verslag doet van een bijzondere godservaring die hij meemaakte. Hij noemt de dag en de tijd heel precies. 23 november 1654. Vallend is dat Pascal het niet zomaar over 1654 heeft, maar het een genadejaar noemt. Pascal zal in 1654, net als wij, een heleboel dingen hebben meegemaakt. Dingen om vrolijk en dingen om minder vrolijk van te worden. Dingen om hoop van te krijgen, dingen om heel bezorgd van te raken. En toch noteert hij, 23 november, dan is het jaar toch al een aardig eind op gang, genadejaar. Want er is iets gebeurd dat alles in een ander licht zet. Wij zijn hier bij elkaar op de laatste dag van 2023. En de kwalificaties van het afgelopen jaar waren de laatste dagen natuurlijk niet van de lucht. Ik weet niet hoe jij ze hebt gehoord en gelezen. Maar ik vond ze een, een, opvallend eenstemmig. Onder de streep schrijft 2023 rode cijfers in allerlei opzichten. Maar, dacht ik... ...is daarmee nou alles gezegd? Of zien we dan misschien toch nog iets wezenlijks over het hoofd? En zou je het, net als Pascal... ...aandurven om van 2023 in de eerste plaats te zeggen dat het een genadejaar was? Een jaar waarin we inderdaad van alles hebben meegemaakt. Dingen om vrolijk en dingen om minder vrolijk van te worden. Dingen om hoop van te krijgen... ...en dingen om heel bezorgd over te raken. Een jaar ook waarin verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Maar toch ook een genadejaar? Omdat er dingen gebeurd zijn... ...die alles in een ander licht zetten? Vanavond staan we stil bij de godservaring van de apostel Johannes, zou je kunnen zeggen. Een zin... ...waarvan het niet me zou verbazen als Johannes die zijn hele leven bij zich zou hebben gedragen. Ingenaaid in de zoom van zijn jas. Het genadejaar nul. Waarin het woord vlees werd en onder ons kwam wonen. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat is zo'n fantastische zin... ...waarin zo ongeveer alles wat je weten moet over God... ...in één zin wordt samengevat. Laten we proberen die zin vanavond wat met elkaar te spellen. Het woord, zegt Johannes, daarmee bedoelt hij Jezus Christus. Gods diepste woord en Gods hoogste woord. Degene in wie God zichzelf helemaal uitdrukt... ...en zich dieper dan diep in zijn hart laat kijken... En dat woord, zegt hij, is vlees geworden. Ik hou het vanavond bewust een beetje bij de oudere en letterlijkere vertalingen. Als je de NBV erop nakijkt, dan zul je lezen, het woord is mens geworden. Dat is natuurlijk geen onzin. Maar ondertussen gebruikt Johannes wel heel bewust het woord vlees. Jezus Christus, God ten voeten uit, is niet zomaar een mens geworden... Maar vlees. Een mens van vlees en bloed. Een mens zoals wij dus. En vlees, moet je weten, dat heeft in de Bijbel een heel eigen klank bij zich. Bij vlees, jongens en meiden, moet je niet denken aan een mens in zijn beste momenten. Jong, vitaal, afgetraind, knap, energiek, sportief, vol levenslust... Nee, als de Bijbel het over vlees heeft, dan gaat het over ons mensen juist in al onze broosheid en in al onze kwetsbaarheid en in al onze zondigheid. Een mens van vlees is een mens met al zijn kromme gedachten en zijn wilde verlangens, met zijn hoogtes en zijn dieptes, met zijn hoogmoed, zijn ongeloof en al zijn onbegrijpelijkheid. Bij vlees moet je ook denken aan onze lichamelijke kwetsbaarheid. Ons vlees is dat deel van ons leven dat ziek kan worden. Dat pijn kan hebben. Kiespijn kan krijgen. Of een hartstilstand. Dat vroeg of laat sterven zal. Dat klinkt allemaal mee in het woord vlees. En, en voor dat bestaan waar wij dus allemaal deel aan hebben, daarvoor kiest God. Vrijwillig. Voel je hoe ongelooflijk dat is. God wordt een mens zoals jij en ik. John Donne, een Engelse predikant en een beroemde dichter in zijn tijd, de 17e eeuw, zei het zo. God nam verworpen mensenvlees tot kleed om broos genoeg te zijn voor dodelijk leed. Misschien was 2023 een jaar waarin je het nogal met je lichaam te stellen had. Waarin je misschien wel aan de lijve voelde of het zag bij een ander in je omgeving wat het betekent om broos en kwetsbaar te zijn. Misschien geeft jouw lichaam bepaalde prikkels en signalen af die je maar moeilijk kunt weerstaan. En waaraan je ook in het afgelopen jaar vaker toegaf dan je lief is. Misschien voel je ten aanzien van je lichaam druk van buitenaf. Dat het niet snel goed genoeg is. Niet snel mooi genoeg. Niet snel fit genoeg. Niet snel sterk genoeg. Altijd te dit of te dat. Laten we dan deze woorden van Johannes je troosten vanavond. Toen God mens werd, koos hij niet voor het beste hotel van de stad. Maar werd het woord... En gaat Johannes verder. Dat vleesgeworden woord dat heeft onder ons gewoond. Ook een woord waar we even halt bij moeten houden. Want bij wonen moet je hier niet denken aan iets stevigs. Niet aan een huis voor altijd. Maar eerder aan een tent. Het woord dat Johannes gebruikt neemt ons mee naar het verhaal van Israël in de woestijn. Waar God een verbond sloot met Israël en hen de geboden gaf. In feite een, een soort huwelijksboekje. En de opdracht ook om een ontmoetingsplek te maken. De tabernakel. Een tent van samenkomst. Een plek waar God en zijn volk elkaar ontmoeten konden. En nu gebruikt Johannes hier een woord... dat ons wil herinneren aan dat hele tabernakel gebeuren. Eigenlijk zegt hij... als God mens wordt... Dan wordt er een nieuwe tabernakel opgericht. Een nieuwe plek waar God mensen wil ontmoeten. En dit keer is die plek geen tent. Maar is het een persoon. Jezus Christus. In hem heeft God onder ons gewoond. In hem, in het woord dat vlees werd, heeft God opnieuw een ontmoetingstent opgezet. Een tent dus. Geen paleis of een dure woning met de woorden van een kinderliedje. Nee, in een tent is de scheiding tussen buiten en binnen heel dun. Wat je binnen zegt, je weet het van vakantie, kunnen ze het buiten horen. Een tent is ook kwetsbaar. Kan kapot als het te hard waait. Een tent is tijdelijk. En een tent is mobiel. Je kunt hem oppakken, meenemen en op een andere plek zo weer neerzetten. Zo, zegt Johannes, is God in ons midden. Als in een tent. Toegankelijk. Kwetsbaar. Op hoorafstand. En mobiel. Je kunt hem ontmoeten. Hij is daar waar jij bent. Dichterbij kan niet. En daarin, zegt Johannes, daarin zie je dan ook zijn heerlijkheid. Derde woord waar we even bij stilstaan. Ook alweer zo'n typisch woord van Johannes, heerlijkheid. Een woord waarmee hij iets bedoelt van, van de merkbare aanwezigheid van God. En Johannes vertaalt daarmee een woord uit het Oude Testament dat eigenlijk gewicht betekent, zwaarte. Zoals je jongens en meiden op het strand kunt lopen en dan in het natte zand door je gewicht voetafdrukken achterlaat en daarmee een teken van je aanwezigheid verraadt. Of zoals je wel eens van iemand kunt horen zeggen dat hij of zij ergens zijn stempel opgedrukt heeft. Zo is het ook met God. Hij woont onder ons in Jezus Christus en hij laat blijvend zijn indrukken achter. Hij drukt zijn stempel. Je kunt niet langer om hem heen. Je hebt zijn heerlijkheid gezien. Over die heerlijkheid vertelt Johannes ons nog iets. Hij vertelt ons dat hij vol is van genade en waarheid. Gnade en waarheid, dat zijn in onze dagen niet de minst problematische woorden, dacht ik. Hoe kun je nou eigenlijk nog bepalen wat waar is in tijden van algoritmes en AI? En wat is genade nog? In tijden waarin we systemen en machines hebben gemaakt die hardvochtig zijn en maar heel weinig genade kennen. En de publieke opinie, wat dacht je daarvan, die kent ook al zo weinig genade. De manier waarop we met, ons, met elkaar in gesprek zijn in dit land, het maatschappelijke debat. Dat is inmiddels al een heel aantal jaren echt van een zorgenkind. Weinig genade in het maatschappelijke debat en weinig genade op social media. Perfectieterreur. die tieners teistert. 20 is en 30 is net zo goed. Je moet je continu bewijzen. En op elk terrein van je leven moet je eigenlijk uitblinken. En diezelfde perfectieterreur zorgt ervoor dat mensen van 50 al meer amper aan een baan kunnen komen. Want ja, 50, dan ben je toch oud. Wat kun je dan nog? Gnade en waarheid zijn ingewikkelde woorden geworden en al helemaal in deze combinatie. Gnade en waarheid, in één zin. Dat is helemaal uniek. Ik weet niet of je wel eens tegen iemand zegt, wees alsjeblieft een beetje genadig voor me. Meestal bedoel je dan, kijk even niet te krap. Neem het nu eventjes met de waarheid niet al te serieus. En andersom... Als wij tegen elkaar zeggen dat we iemand eens even flink de waarheid gaan zeggen. Dan betekent dat nogal eens dat we er nogal hard en allesbehalve genadig toe gaan. Dat is allebei niet goed. Het is niet goed voor de genade en niet goed voor de waarheid. Als ze los van elkaar komen te staan. Genade kan niet zonder waarheid en waarheid niet zonder Genade. Waarheid is meer dan alleen maar cijfers en feiten. Waarheid moet een hart hebben. Wil het tenminste echt waarheid zijn. Bij ons staan ze vaak op gespannen voet. Maar bij God dus niet. Voor God staat genade niet op gespannen voet met waarheid. En waarheid slaat niet om in een onbarmhartige veroordeling. Nee, vertelt Johannes in... In Jezus Christus zegt God ons, genadig de waarheid. Dat kan dus. De waarheid is dat wij vlees zijn, inderdaad. Niet zomaar mens, maar vlees. Mensen die broos en zondig en kwetsbaar zijn. De waarheid is dat wij God en onze naasten ook in het afgelopen jaar 2023 niet weinig hebben gekwetst. De waarheid is ook dat we vaak zo druk zijn met onszelf dat we helemaal geen tijd meer hebben om hem te ontmoeten. En de waarheid is ook dat wij maar moeilijk te veranderen zijn. De waarheid is dat het voor ons mensen helemaal niet moeilijk is om een jaar te eindigen in rode cijfers. Maar de genade is. Dat God tegen ons zegt. En dat is nou voor mij allemaal geen reden. Om opzij te gaan. Ik ben vlees geworden. Ik heb jullie in Jezus laten zien. Dat genade en waarheid samen opgaan. En de genade is dat ik vanavond tegen je zeg. Je pijn en je wonden. Je zonde en je tekort, alles waarvan je had gehoopt dat het anders zou zijn, alles waar je spijt van hebt, alles waarin we aan elkaar tekort komen, ook het afgelopen jaar, dat heeft niet het laatste woord. Vanavond helpt de apostel Johannes ons om dat allemaal niet te vergeten. En daarmee, daarmee bewijst hij ons een geweldige dienst. Want, want zo kan er zomaar ineens nog een heel ander licht op de dingen vallen. En, en blijken er misschien ook ineens heel andere dingen echt belangrijk te zijn. Je ziet toch ook wel, roept Johannes ons ook nog toe... dat wij uit zijn genade, uit zijn volheid, genade op genade hebben ontvangen. Je ziet toch ook wel dat als we, als we zo terugkijken op het afgelopen jaar... Dat het niet alleen een jaar van schaarste. En van tekort en te weinig. Maar een jaar van overvloed geweest is. Een jaar waarin. Door God. Genade op genade gestapeld is. Want ook 2023. Was een jaar. Waarin Christus. Onder ons. Gewoond heeft. Iedere keer als we. Bijvoorbeeld hier waren en zijn woord openging in het midden van de gemeente, zette hij zijn tentje op. Iedere keer als hij zichzelf gaf in de tekens van brood en wijn, zette hij zijn tentje op. Iedere keer als je een gesprek had van hart tot hart waarvan je later dacht, dit deed er echt toe, God was in ons midden, dan zette hij weer even zijn tentje op. Dan zagen we dus iets van zijn heerlijkheid. Christus heeft het afgelopen jaar indrukken achtergelaten hier bij ons. Zijn stempel op onze levens gedrukt. Onuitwisbaar. Sommigen van ons hebben hem heel bewust een ja-woord gegeven. Bij een doop bijvoorbeeld of bij een beleidenis. Anderen hebben hem weer op een andere manier dieper leren kennen. Soms zelfs op heel onwaarschijnlijke momenten. En in de meest onverwachte situaties. Ook in situaties van pijn en van rouw en verdriet. En in momenten waarop het leven misschien even helemaal op zijn kop lag. Ook op die momenten was Christus niet ver weg... Maar zagen we soms door onze tranen heen iets van de heerlijkheid van het kruis. Voor weer anderen is 2023 een jaar van de waarheid geweest. lange tijd maakte je je daar misschien niet zo heel druk om. Liep je met een boog omheen. Maar nu lukte het niet langer. Ineens stonden de echte grote vragen met hoofdletters voor je. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik voor leven? Wat heb ik tot nu toe met mijn leven gedaan? Hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Op welke weg wil ik mijn kinderen voorgaan als ik die heb? Hoe kom ik in het rijden met mezelf? Met mijn verleden? Met de Heere God. Grote vragen. Dank vanavond de hemel. Als je dit soort vragen niet langer uit de weg kon gaan. En zo was 2023 voor ons een ingewikkeld jaar. Een zorgelijk jaar. Maar toch zeker ook voor ons allemaal een genadejaar. Een jaar waarin God jou en mij verdragen heeft. Waarin hij het uitgehouden heeft met ons wankele geloof. Met onze povere toewijding. Een jaar waarin hij bepaald niet met ons omging zoals wij met hem omgingen. Integendeel. Zijn goedheid was elke morgen weer vonkeltje nieuw. Een dag in, dag uit... Stapelde Christus uit zijn volheid genade op genade. En hoefden we alleen maar te ontvangen. En met open handen te staan. Als je zo met Johannes leert meekijken. Dan was 2023 een jaar van onze Heer. Een anno domini. En kunnen we niet anders dan zeggen. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.